0: Elle est en place, c'est la peau.
1: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en am a découpé Je vous
2: obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille de
0: Ensuite, ah, bon, artiste, femmes artistes, activistes, politiques, puissantes. Je crois qu'une femme qui
3: existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à l'époque,
0: son époque. Dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide, bienvenue dans l'art et la poudre.
1: J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'art féminin parce que, parce que j'ai envie de le penser, parce que je, je pense que vraiment, euh, être artiste, c'est une pulsion. Il n'y a pas de raison que les femmes aient moins cette pulsion que les hommes. Maintenant, leur expérience de vie a été tellement différente que
0: leur création doit s'en ressentir. Pour sa saison 4, la poudre a ouvert un nouveau cycle. Ça s'appelle « L'art et la poudre ». Au fil des épisodes, nous allons explorer la position des femmes dans l'art hier et aujourd'hui. Nous avons la chance d'être accompagnés dans ce cycle par l'association AWARE, Archives of Women Artists Research and Exhibition, fondée en 2014 par sept femmes, dont la commissaire Camille Morino, que vous entendez dans cet épisode. Son but, replacer les femmes artistes du XXe siècle dans l'histoire de l'art, en créant des informations sur elles, en les indexant et en les diffusant. Car en art, comme ailleurs, le fléau contre lequel les femmes doivent lutter est l'invisibilisation, la silenciation et l'effacement de leur travail au fil du temps. Avec le soutien de leur expertise, la poudre s'apprête à explorer les enjeux des représentations et de la postérité des femmes artistes. Je m'en régale d'avance. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré au Centre Georges Pompidou lors de la soirée sonore Art et Féminisme le 4 avril dernier. Merci au musée pour son accueil. Bonsoir à toutes et à tous, euh, c'est un grand plaisir d'être ici dans le hall du Centre Pompidou pour cette sixième nuit sonore consacrée à l'art et au féminisme. On n'a malheureusement qu'une heure devant nous, je pense que j'aurais pu y consacrer une nuit entière, mes invités aussi. Les discriminations contre les femmes artistes sont si nombreuses que j'ai peiné à déterminer par quel bout prendre le fil de la soirée. Fallait-il parler de précarité économique 20% seulement des artistes qui vivent de leur art sont des femmes. Fallait-il parler du prix des œuvres L'araignée de Louise Bourgeois, vendue 9,5 millions d'euros, ne pèse pas grand-chose face aux 127 millions d'euros atteints par Francis Bacon pour ses trois études de Lucien Freud. Fallait-il parler de la sous-présence des femmes dans les collections nationales et les musées en 2015, seulement 12% des expositions du Met à New York sont consacrées à des femmes, et la part d'artistes femmes dans les collections permanentes des musées parisiens donne envie de pleurer. On est à 7% au musée d'Orsay, et ici à Beaubourg, on est à peine à 20%. Mais il y a parfois des moments de grâce, et, euh, et j'en ai connu un il y a 10 ans, ici même. C'était l'exposition Elle, qui a vraiment joué un, un rôle de déclencheur féministe pour moi, c'était une première mondiale, un parcours genré au sein de la collection permanente du musée. J'ai croisé pour la première fois Valie Export et Mona Atoum, et je me suis pour la première fois posé la question, un art féminin est-il forcément un art féministe C'est un peu cette question que j'espère qu'on arrivera à répondre ce soir avec mes invités. Et quels invités j'ai à mes côtés Camille Morino, qui est la commissaire à l'origine de cette légendaire exposition, elle, au Centre Pompidou. Camille, vous êtes également conservatrice du patrimoine et vous dirigez depuis 2016 les collections et les expositions de la Monnaie de Paris. Vous avez également cofondé AWARE, une association qui lutte activement contre l'invisibilisation des femmes artistes. Évidemment, on en reparlera. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Euh, à cette table se trouve une autre personnalité incontournable de la réflexion sur l'art et le féminisme, la docteure en histoire de l'art et critique d'art, Fabienne Dumont, spécialiste des artistes femmes des années 70 et autrice d'un merveilleux ouvrage intitulé « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70 ». Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Et enfin, nous avons parmi nous une artiste femme une vraie Aïcha Snoussi, euh, diplômée de l'école des beaux-arts de Tunis, diplômée en art de l'image et du vivant à la Sorbonne. Vous peignez sur les murs, vous utilisez euh, le papier comme une peau que vous tatouez, que vous lacérez. Vous avez exposé un peu partout en Tunisie et en Europe et je suis très honorée de vous recevoir ce soir, Aïcha. Merci, ah. bonsoir. Alors, vous avez toutes les trois un parcours assez extraordinaire, un parcours brillant qui pourrait faire l'objet d'une émission en soi. Mais ce soir, on va essayer de produire plutôt une pensée critique, une pensée politique. J'aimerais quand même vous poser à chacune cette question personnelle. Comment avez-vous pris conscience du biais sexiste qui existe dans le milieu de l'art Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Camille, hein, si vous voulez euh, attaquer. Pourquoi pas euh,
1: ce, Cette conscience, je l'ai eue euh, pendant mes études, à la fin des années 80, j'ai passé un an aux états unis au Williams College, qui est un petit collège entre le Vermont et le Massachusetts. Euh, J'étais une élève de l'école normale supérieure. J'avais aussi fait d'histoire de l'art à la Sorbonne. On ne m'avait pas du tout parlé d'artistes femmes. Dans les manuels, on ne parlait pas d'artistes femmes du tout. Et je suis arrivée dans ce collège et j'ai suivi des cours de gender studies. Et là, j'ai découvert la moitié de la planète, qu'il y avait des artistes femmes, qu'il y avait aussi des femmes qui écrivaient, des femmes philosophes, et que notre, notre regard était complètement biaisé. Donc c'est dans ces années, en fait, que j'ai pris conscience du problème, et ça n'est finalement qu'assez longtemps après que j'ai réussi à donner forme à cette grande question de l'invisibilité des femmes
0: en général, pas seulement dans l'art. Il a fallu traverser l'océan pour aller, pour aller le constater
3: euh, et vous, Aïcha, quel a été votre, euh, votre Alors C'est drôle, drôle parce que moi c'est un peu pareil, du coup c'est vraiment à l'école des beaux-arts à Tunis euh, quand je me suis rendu compte que la plupart des cours qu'on avait, enfin tous les artistes qu'on étudiait, presque 99% étaient des mecs et, euh, et les, le peu de femmes qu'on étudiait c'était toujours la, des artistes mais euh, la muse d'eux ou euh, la mante d'eux ou euh, dans sa biographie, euh, Marie à telle, en telle date, à telle date et euh, donc de plus en plus, je me suis rendu compte voilà qu'il y avait que des artistes principalement hommes. Et puis, euh, et puis petit à petit en fait après, donc je me suis rendu compte qu'il y avait euh, donc à la fois du sexisme aussi, ben, par mon expérience dans l'art contemporain etc. Mais aussi euh, beaucoup de racisme. Donc moi aujourd'hui, je considère vraiment, euh, j'ai vraiment une optique où c'est deux choses extrêmement liées, c'est-à-dire discrimination de genre et de race. Et la preuve est que ben je me suis rendu compte que toute ma scolarité est aussi dans ben, dans le domaine que je fais il y a très peu de femmes racisées en fait, en tant qu'artiste. Voilà, heureusement qu'il y a Google et quelques recherches qu'on peut faire et des expositions aussi où elles sont présentées. Puis en plus on n'a aucun chiffre, hein. c'est-à-dire qu'on peut, on peut
0: démontrer la, la, la sous-présence des femmes dans les musées, dans les, dans les galeries, dans les collections, mais comme on ne compte pas en statistiques ethniques en France, on ne peut pas vraiment prouver. Mais évidemment, les femmes racisées sont encore plus rares, c'est important de le souligner. Et vous Fabienne, quel a été votre, votre déclencheur
4: Alors moi c'est également euh, pendant mes études, j'étais en euh, histoire de l'art à Dijon et euh, de la même manière je m'intéressais personnellement aux questions féministes, je lisais euh, énormément de choses et je n'avais aucun cours qui regroupait et qui recoupait euh, mes centres d'intérêt. Donc c'est ce qui a déclenché mes propres recherches pour euh, en fait aller euh, chercher et construire et lire tout ce qui se trouvait euh, en langue anglaise pour ensuite euh, me permettre d'acquérir quelques outils pour euh, travailler l'histoire de l'art euh, en France, qui n'était absolument pas travaillé euh, dans ce champ-là.
5: Vous avez
0: fait un travail colossal pour, euh, pour ramener des textes en France et, et faire connaître tout ce mouvement. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte en vous écoutant que, comme souvent, l'invisibilité in est invisible elle-même, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, à un moment donné, changer de regard et de perspective pour voir ce qui manque dans ce qui nous entoure euh, au quotidien. Et en 2009, donc j'en ai parlé un petit peu en introduction, il s'est passé ici quelque chose de complètement fou, l'exposition Elle, donc Elle au pluriel, donc vous étiez la commissaire Camille Morino. Euh, quand on vous entend parler de cette expérience sur laquelle on vous interview très régulièrement, on comprend que c'est l'un des moments les plus intenses de votre carrière, et pas seulement parce que l'exposition a été vue par plus de 2,5 millions de personnes dans le monde, c'est surtout que ça a été un, un vrai, une vraie gageur, une vraie épreuve d'arriver à convaincre cette exposition ait lieu. Vous pouvez nous rappeler un peu le contexte et ce qui s'est passé à l'époque, en 2009 Alors, avec le recul, je ne voudrais pas trop mettre l'accent sur la difficulté
1: de convaincre, finalement, parce que euh, j'ai eu la chance euh, de réussir à la faire, cette exposition ici. Et finalement, le Centre Pompidou a été le premier musée à prendre ce risque-là. J'ai eu des collègues qui m'ont soutenu un directeur du musée Alfred Pacman qui, qui était prêt, qui m'a dit « Allez-y ». Euh, quelques, voilà, quelques amis et collègues qui étaient dubitatifs, mais finalement aussi beaucoup qui m'ont aidé euh, si bien que, que cette exposition a eu lieu et qu'elle a duré assez longtemps, euh, elle a duré presque deux ans, il y a eu trois éditions successives avec un, une transformation presque totale des salles, presque 1000 œuvres montrées, 300 artistes, et comme vous l'avez effectivement rappelé, euh, ça a été un tournant dans ma vie professionnelle, mais aussi personnelle, je dois dire, puisque j'ai découvert à quel point ce qui était de l'ordre de l'intuition était au fond une vérité très impressionnante, assez, assez écrasante en ré... enfin oui, à voir, à réaliser. Parce que non seulement je n'avais pas lu dans les manuels, pas, pas entendu parler de ces artistes femmes, mais il y en avait énormément. Et ce que je découvrais, ce n'était pas, pas une petite histoire, c'était une grande histoire. C'était un énorme travail à faire et donc j'ai été chargée au fur et à mesure de, de ces semaines, de ces mois, au fur et à mesure du déroulement de elle, au fond d'une énorme responsabilité. C'est-à-dire j'étais en possession d'un savoir, d'une archive euh, énorme, euh, un travail à faire euh, que j'ai souhaité mener et on en parlera sans doute tout à l'heure ensuite. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'était pas si compliqué, finalement, de, de, de convaincre l'institution de, de faire cet exercice. Euh, par contre, ça a été beaucoup de travail de le mener pendant très longtemps, de le mener à son terme, entre guillemets. Euh, et, et je l'ai fait de manière collective. Hein. Il, y avait, il y avait quatre collègues, hein. Emma Lavigne, qui est directrice maintenant du Centre Pompidou-Metz, Cécile Debray, directrice de l'Orangerie, Quentin Bajac, qui vient de prendre la tête de des Galeries du jeu de paume, qui étaient des collègues formidables, avec qui on a beaucoup, beaucoup travaillé très vite pour réécrire cette histoire énorme et mettre en lumière la moitié de
0: cette planète qui restait à découvrir. Vous, vous l'avez rapidement évoqué et je pense qu'on peut en parler maintenant. Enfin, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi une difficulté majeure, c'est-à-dire que les œuvres étaient là, dans les fonds de la collection du Centre Pompidou, mais il manquait des éléments. On n'avait pas, pas les archives, on n'avait pas les descriptions, on n'avait pas les bio on n'avait pas les dates. Donc il y a aussi tout un travail d'enquête, de, de recherche pour reconstituer le puzzle qui a dû être fait autour de l'exposition et ça vous a donné envie de créer AWARE oui, au fond, ce que j'ai découvert,
1: qu'un mécanisme que tous les historiens connaissent, même au-delà de l'histoire de l'art, c'est que l'histoire se construit avec des traces. Et finalement, les artistes femmes, on n'avait pas de traces, ni de leur travail, ni de leur vie. Il y a eu très, très peu de livres écrits, on les a peu entendus, on les a peu écoutés. Et donc, faute de ces traces, leur histoire n'a pas pu s'écrire. Donc, sans vouloir incriminer personne, finalement... Même les historiens ou les collègues conservateurs, commissaires, avec la meilleure volonté du monde, on n'avait pas les outils à l'époque pour faire ce travail. Alors, j'ai réussi à le faire rapidement, mais j'ai souhaité ensuite créer un outil qui permette aux générations futures, à vous tous et toutes qui êtes là ce soir d'ailleurs, aussi bien des spécialistes qu'au grand public, de pouvoir enfin trouver une information juste sur ces artistes femmes, juste, c'est-à-dire paritaire, hein, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'informations sur les artistes femmes que sur les artistes hommes, afin que l'histoire puisse s'écrire correctement.
0: En tout cas, le site de Where je vous recommande vraiment d'y aller, c est, c est, on peut s'y perdre pendant des heures, il y a, il y a des fiches et des, et des photos d'œuvres, surtout pour des centaines, centaines d'artistes femmes, et ouais, il y en a vraiment pour une vie de tout explorer, donc merci d'avoir constitué cette, cet espace-là. Oui, donc effectivement,
1: AWARE, c'est l'acronyme de Archive of Women Artists Research and Exhibition. C'est un site internet, parce que pour moi, c'est aujourd'hui l'outil le plus efficace pour provoquer cette révolution du savoir dont on a besoin, pour remettre les femmes dans le discours de l'histoire à leur juste place. Et en, de, en, de, en deçà du musée, des institutions, aujourd'hui, le savoir doit se construire. C'est cette matière grise qui va vraiment provoquer la
0: révolution du savoir dont on a besoin. Alors Fabienne, vous êtes une contributrice du site AWARE, vous avez écrit les notices biographiques de, de plusieurs artistes. Vous aviez aussi à l'époque écrit un texte pour le catalogue de l'exposition Elle, que j'avais acheté à l'époque et je l'ai de l'avoir maintenant entre les mains, ça me semble avoir un petit, un petit bout d'histoire, je, je suis très fière de le posséder. Alors votre spécialité à vous, ce sont les artistes féministes. Euh, et en fait, elles apparaissent à chaque grande vague militante, notamment dans les années 60-70. Alors on pense à euh, Niki de saint phal et à ses nanas, à Orlan et ses mesurages à Annette Messager et ses tortures volontaires, à Valley Export, sa génitale panique. Qu'est-ce qui vous a attiré euh, parmi ces artistes dont le message est clairement politique alors, ce qui m'a attirée,
4: c'est que j'ai commencé, comme j'ai dit, au milieu des années 90, à m'intéresser aux artistes femmes. Et j'avais commencé par euh, étudier une collection qui est la collection serveuse de Vézelay. Et j'avais étudié, en fait, les artistes femmes de cette collection réunies par euh, un couple qui, est, qui était à l'origine aussi euh, des cahiers d'art, donc une revue importante de l'époque. Et à chaque fois que j'interrogeais les protagonistes, artistes ou euh, autour de cette collection, on me disait qu'en fait, la question des femmes ne se posait pas, qu'on ne se posait pas cette question, qu'il n'y avait pas, en gros, un sujet autour de ça. Et donc, euh, j'en ai eu marre et euh, j'ai eu envie qu'on puisse me répondre et qu'en tout cas on ne puisse plus me dire que le sujet n'était pas sur la table. Donc je suis allée étudier et voir ce qui s'était passé dans les années 70 en France, en plein euh, mouvement féministe, en pleine revendication euh, avec des manifestations partout, euh, euh, tout un mouvement avec euh, différents courants euh, qui étaient très présents et très visibles. Et donc j'ai eu envie euh, de retracer cette histoire en me disant que euh, même si on me disait qu'il ne s'était rien passé, euh, je ne pouvais pas croire que euh, les artistes n'aient pas réagi au contexte euh, politique et social qui les touchait directement et euh, pleinement. Et donc, à partir de là, euh, j'ai donc eu envie de m'intéresser aux artistes plus, qui avaient plus une conscience féministe, puisque pour moi, euh, art féminin euh, n'a pas un sens en soi. Pour moi, c'est vraiment une construction on construit les artistes comme des artistes femmes, on se construit dans un champ particulier, donc j'avais envie de comprendre comment elles avaient réagi à toutes ces déconstructions de rôles, d'assignation de place dans les années 70, et donc comment aussi on retrouvait dans leurs travaux euh, toutes ces questions de conscience politique et, et euh, notamment particulièrement euh, en tant que femme, euh, donc conscience féministe.
0: D'ailleurs, vous les, vous, enfin, la, la figure de la sorcière, vous les, vous l'associez à ces femmes-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer ce que vous pouvez trouver de commun entre entre Orland et la sorcière, par exemple. Alors
4: ça, c'est très drôle parce que euh,
0: on, on, parfois, on
4: me demande de venir faire des conférences sur la question des sorcières, mais en fait, euh, le terme de sorcière, je l'ai réutilisé parce qu'à l'époque, il y avait une revue euh, qui a été euh, fondée qui s'appelait Sorcière et qui était la seule revue euh, culturelle féministe des années 70 et qui a publié énormément de textes euh, sur ces artistes femmes et plus largement sur la littérature, sur toute une série d'éléments culturels liés euh, au mouvement des femmes. Et donc, c'était en en écho et en hommage à cette revue euh, qui évidemment faisait elle-même écho aux sorcières, mais comme des femmes libres en fait, c'était ça l'idée, c'est que c'était des femmes qui avaient un certain pouvoir, euh, au Moyen-Âge c'était un pouvoir médical ou euh, un pouvoir en tout cas euh, elles, dont elles s'emparaient et qui ne leur était pas euh, donné, en tout cas on, on, dont on ne voulait pas euh, leur laisser euh, euh, exercer euh, soit la médecine, soit d'autres euh, rôles, donc euh, l'idée de, de se le réapproprier dans les années 70, et le deuxième écho c'était euh, une chanson danne qui s'appelle « Une sorcière comme les autres » et dans ses chansons Anne Sylvestre raconte euh, la libération des femmes et euh, des petites histoires euh, qui disent la grande histoire en fait qui est arrivée euh, aux femmes euh, dans les années 70 et toutes les luttes qu'elles ont menées. Donc cette histoire de sorcière est euh, comme un rebond et je sais qu'aujourd'hui c'est à nouveau très à la mode, euh, donc euh, voilà, il y a une, une forme de passation euh, qui saute parfois des
0: générations et qui rebondit euh, dans le temps. C'est vrai que cette revue sorcière fondée par Xavier Gauthier a eu une exposition aussi tout récemment, et la démarche était assez proche de la démarche de elle, d'ailleurs. C'était euh, voilà, une lecture genrée euh, de l'art euh, et qui a permis de visibiliser pas mal d'écrivaines. Alors, Aïcha nous aussi, vous, vous vous situez où par rapport à, cette, euh, à ces artistes Moi, je trouve que dans votre travail, on va retrouver... Euh, euh, par exemple euh, du, du Nikit de saint dans votre fascination pour les corps un peu, euh, un peu étranges qui ne sont ni masculins, ni féminins ni, ni animaux, ni humains euh, aussi quand vous peignez sur les murs il y a une espèce de réappropriation de l'espace euh, de, de l'espace d'enfermement qu'on qu peut trouver chez d'autres artistes féministes comme euh, Monica Bonvicini euh, est-ce que
3: votre démarche vous la qualifiez de féministe Oui je qualifie ma démarche de féministe après bien sûr je pense qu'il y a plusieurs sortes de féminisme alors ce qui est drôle c'est qu'au début j'aimais pas du tout Niki de saint euh, comme on me l'avait présenté, comme je l'avais découverte et que c'était bien avant moi-même en fait que je me considère et que je considère que ce que je faisais était une forme de féminisme euh, parce que tout simplement pour moi euh, ce que j'avais lu d'elle et ce qu'on ce qu nous avait montré que ce soit en cours etc c'était vraiment un euh, type d'artiste qui va faire euh, ben, des nanas et puis, euh, puis c'était vraiment ça la présentation et puis ensuite quand euh, ben, tu fais des recherches et que tu vas un peu plus loin, c'est à dire quand les choses auxquelles on te donne pas accès Enfin, moi, euh, Niki de saint c'est quelqu'un qui a euh, envoyé balader toute son éducation à Risto, qui a euh, qui, a des, qui, qui enfin, défend les minorités euh, raciales, qui euh, dénonce le patriarcat, qui tire à la carabine, elle est clairement sorcière et féministe. Et ça, en fait, j'aurais pas pu avoir accès Enfin, pas mal d'autres art artistes comme ça. Donc, euh, moi, mon, vraiment, je pense mon, mon premier euh, euh, déclic, ça a été surtout... Euh, ben, des artistes comme tu disais en fait vraiment du body art avec le, toute la réappro réappropriation du corps euh, euh, ben le fait aussi comme tu disais le fait que je charcute les cahiers tout le rapport aussi, ben Gina Pan par exemple ou Marina Abramovic donc toutes ces performances euh, un peu sales est vraiment qui vont aller chercher à l'intérieur du corps, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a donné un déclic et puis euh, après pour mon féminisme je pense que oui il y a quelque chose de, de, de l'ordre de, de la sorcellerie il y a aussi quelque chose de l'ordre de, de, de la médecine, et de la chirurgie le fait de se réapproprier ces savoirs. De... Ben moi, tout mon travail, en tout cas enfin, sur, les... sur quoi je travaille en ce moment, c'est euh, le... l'anti-savoir. Donc vraiment, euh, partir du fait de c'est quoi le savoir, enfin le savoir ou les savoirs dominants, et euh, essayer de déconstruire tout ça et euh, repartir à zéro en fait.
0: J'invite vraiment tout le monde à regarder votre travail sur Internet. Enfin, c'est des dessins qui sont la plupart du temps en noir et blanc, qui s'inspire un peu de planches anatomiques. Il y a quelque chose de très scientifique dans votre démarche, en même temps de complètement onirique et, et très très inventé. Vous dites. Enfin, vous avez parlé voilà, des anti-savoirs, euh, en fait vous dites que vous vous immiscez entre les strates, euh, que vous voulez voilà, dépecer les choses et les savoirs ancrés, pour moi ça, doit, ça ressemble un peu à, à une démarche de sociologue de, de, du genre, à une démarche de déconstruction, vous vous revendiquez de ce
3: terme là C'est quelque chose qui me parle, euh, je, je travaille je pense toujours sur la, la question de la sexualité, enfin moi en fait, enfin, je pense qu'il y a vraiment un lien entre euh, mon travail et euh, mes expériences, euh, à partir d'un moment dans ma vie, je me suis rendu compte qu'on euh, nous avait appris un tas de choses euh, dès l'école primaire qui ne, qui ne correspondaient pas à ma réalité, ou d'autres réalités aussi, euh, notamment par rapport à ma sexualité, ma manière de voir les choses. Et, euh, et je me suis juste rendu compte qu'on euh, voilà, avait un, un énorme tas de savoirs qu'on nous forçait à apprendre. Et moi, l'idée, c'était d'aller un peu ben, dépecer tout ça. Et euh, au lieu d'accumuler des savoirs, c'est en fait enlever des savoirs quand on n'en pas besoin. Donc, euh, ben, typiquement, pour les savoirs ancrés... Moi j'ai fait une sorte d'ancienne encyclopédie euh, donc j'avais récupéré d'anciens cahiers d'écoliers des années 50, donc, ce qui était un peu l'image de ce que c'est le, ben, le, le savoir, c'est-à-dire le, le premier cahier d'écoliers sur lequel on apprend euh, que des bêtises, je peux pas dire conneries, et, euh, et ensuite l'idée c'était de parti, partir de, ce, de, de ces, de ces planches-là et d'inventer une forme d'encyclopédie, avec des explications euh, type euh, grande planche de savoir, alors que derrière, l'écriture n'a absolument aucun sens, les numéros ne renvoient à rien, euh, et surtout le dessin, ça va être un, un mélange de, à la fois des, des, donc, des corps ouverts, mais un mélange d'organique, de mécanique, de végétal, et euh, pas du tout genré, pour le coup. Et, euh, donc voilà, c'est un peu un processus dans lequel je suis, euh, et qui passe par le dessin.
0: Il y a une démarche qui est aussi queer dans votre démarche, c'est-à-dire dans cette oui, espèce de volonté de casser les binarités et d'être dans une ça. espèce de fluidité permanente
3: C'est ça. C'est une approche oui, euh, bah, queer euh, du corps, des, euh, des savoirs, de, bah, dans le fait de, justement de déconstruire toutes ces binarités. Binarités qui peuvent être euh, à la fois... Moi, j'aime beaucoup Donna Haraway dans cette manière de penser euh, de, en fait, il n'y a pas de dualité, ni homme-femme, ni euh, aussi nature-culture. Euh, ni euh, Toutes ces binarités-là, culture-nature, euh, pour moi, n'ont pas de sens. Et je vois plus le, le monde et les choses comme une sorte de, de maillage, en fait, de, de réseau où tout je être, tout se, tout se pénètre. Voilà, c'est ma manière un peu de, de voir les choses. C'est ce que j'essaie de faire dans mon travail.
0: Donna Haraway qui, qui a mis en avant la figure du cyborg comme une figure ça. féministe. Et c'est vrai, mmh. quand on voit votre travail, on, on, les, les, les liens mmh. semblent très, très évidents, en effet. Mmh. Alors... Le grand écueil quand on parle d'art au féminin, comme à chaque fois qu'on parle de quoi que ce soit au féminin d'ailleurs, c'est de tomber dans une vision essentialiste. Mais moi, je l'aime bien, cet écueil. Alors, on va y sauter à pieds joints. Est-ce qu'il y a un art féminin Camille Morino. Bien sûr que non.
1: Bien sûr que non, mais, mais la question est intéressante parce que euh, finalement... L'histoire de l'art s'est écrite comme un art masculin, c'est comme ça. Il n'y a que des hommes dans les manuels d'histoire de l'art, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'hommes dans les salles des musées. Donc c'est intéressant quand même de se poser la question, même si la réponse est non. La question intéressante, c'est de dire que devient l'art quand on y met des artistes femmes Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore aujourd'hui répondre, mais j'espère que vous tous là, qui êtes plutôt des jeunes, de ce que je vois, euh, aller pouvoir nous aider à se faire une idée de ce monde représenté autant par les femmes que par les hommes. Je pense que ce monde sera représenté différemment. Ceci dit, les artistes femmes n'ont rien eu en commun d'autre que d'avoir été moins regardées que les hommes. Ça, c'est la
0: réponse globale que j'aurais envie de faire tout de suite à votre question. Et vous dites d'ailleurs que l'exposition, elle, avait presque pour vous même comme objectif de démontrer finalement qu'il n'y avait aucune raison de faire cette catégorie d'art féminin, tellement Absolument. il y avait une diversité entre les artistes exposés. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai été
1: beaucoup critiquée avant que l'exposition ne s'ouvre, hein, y compris par pas mal de féministes qui me disaient « mais vous ghettoisez les femmes ». Et je leur expliquais « mais non, venez voir, venez voir l'exposition ». C'était d'ailleurs les collections. « Venez voir nos collections et vous allez voir que non ». Il n'y a que de la diversité, que de la complexité. Il y a tous les chapitres de l'histoire de l'art, tous les styles, toutes les techniques sont là. Ce sont les collections, l'histoire du musée. Donc, il y a des gens qui ont fait leur boulot, qui ont acheté, qui ont fait rentrer ces œuvres des artistes de femmes dans les collections. Et ces œuvres nous montrent que les femmes ont toujours été là, que les artistes ont toujours travaillé dans toutes les périodes, toutes les, tous les styles, toutes les techniques. Simplement, elles n'ont pas été regardées. On les a oubliées.
0: Sacré, sacré point commun. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fabienne Dumont Est-ce qu'il y a Alors, un art féminin euh...
4: Euh, non, effectivement, il n'y a pas d'art féminin et même je m'oppose à la catégorie puisque je pense qu'on euh, est effectivement construite euh, avec euh, non seulement les, les questions de sexualité, de sexe, d'assignation de genre, mais également les questions de classe sociale, les questions de race. Il y a toute une série euh, d'éléments de, de, qui nous construisent et euh, on parlait de narraoué, ouais, on peut parler d'intersectionnalité, l'idée que l'on est effectivement euh, à la croisée de toute une série euh, de catégories identitaires hein, qui sont euh, effectivement euh, construites par, euh, par notre vie. Et ce que, que l'on y apporte, parce que les autres, souvent, y, euh, y apportent, et la manière dont on nous regarde. Mais euh, pour continuer ce que euh, disait euh, Camille Morino j'avais envie d'ajouter quelque chose, c'est que l'histoire de l'art a aussi particulièrement été sexiste, dans le sens où euh, toutes ces artistes, depuis le Moyen-Âge, hein, on, on peut retracer des parcours très intéressants d'artistes reconnus à leur époque, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'elles ont toujours existé, elles ont trouvé les moyens d'exister, hein, avec euh, les moyens du bord, dès qu'il avait une brèche qui s'ouvrait quelque part. Elles se sont engouffrées et elles ont euh, petit à petit euh, gagné euh, en visibilité et en légitimité dans beaucoup de domaines. Mais euh, systématiquement, l'histoire de l'art a refermé les portes au long cours euh, de ces artistes hyper connus, euh, très visibles à leur époque, et les a euh, passés aux oubliettes. Donc il y a quelque chose qui se joue aussi dans la pratique de l'histoire de l'art, qui est une pratique sexiste, qui fait qu'on met des critères et des valeurs. Par exemple, on interdit aux femmes euh, de représenter des nus, et on dit que le nu est absolument nécessaire pour la peinture d'histoire que l'on place en haut de la grille de valeur et donc on, on empêche les femmes de postuler par exemple pour les prix de Rome puisqu'elles ne peuvent parfait, pas à l'imparfait, à l'imparfait euh, oui, <rire> elles ne pouvaient pas il enfin, y a, a d'autres grilles, en fait c'est pour dire que ça c'est un exemple qu'on connaît à peu près de l'histoire de l'art mais il se reproduit tout le temps donc en fait les, les grilles changent mais on va toujours trouver un moyen ou un biais pour que euh, en fait, il y ait des discriminations qui s'opèrent et pas seulement pour les femmes, hein, pour, pour, par d'autres critères aussi, au sein même euh, de l'histoire de l'art. Donc c'est euh, un combat qui n'est euh, pas seulement de les faire ressurgir et de faire un travail, ce qui est nécessaire, mais aussi de garder vivante l'histoire de l'art. Et là, effectivement, je pense que les jeunes générations hommes et femmes euh, doivent s'emparer du sujet pour... Euh, que l'histoire de l'art ne soit plus une histoire euh, euh, uniquement euh, faite euh, pour que les hommes puissent euh, y, y trouver leur place et que les femmes soient mises euh, systématiquement dans les marges.
0: Quand vous parlez de cet effacement, hein, ça me fait penser à une phrase, euh, il me semble que c'est jeudi Chicago en ouverture du Dinner Party qui dit qu'à qu chaque fois qu'une femme construit un château, en fait c'est comme un château de sable et qu'il y a une vague qui va venir l'effacer et la femme suivante va devoir reconstruire dessus sans savoir qu'il y en avait déjà un avant quoi. C'est ça le, le drame, en fait, de, de l'histoire des femmes en général, et en particulier dans l'histoire de l'art.
4: Et, et puis, ce que disait aussi Aïcha, qui est très juste, c'est qu'effectivement, il y a aussi une vision très faussée euh, que l'on donne de ce que les artistes femmes ont pu faire. On a une vision qui est aussi une vision tout à fait édulcorée. Euh, il dit on peut entendre euh, ses paroles dans les années euh, du tout début de son travail. Elle a une virulence absolument incroyable. Et elle a une, une vraie militance féministe qui avait totalement été passée euh, à la trappe dans la transmission qu'on a pu en faire.
1: Et rien ne me fait plus plaisir que de vous entendre, Aïcha, quand vous parlez de Niki de saint phal parce que j'avais donc fait cette rétrospective au Grand Palais en, en 2014, et, et moi j'avais moi-même découvert en travaillant sur cette artiste à quel point elle avait été féministe, et qu'elle avait donc, parmi ses nanas, représenté des nanas noires, qui étaient à l'époque une question absolument pas posée dans le monde de l'art. Elle avait été à la fois féministe et dénonçant le racisme de la société américaine. Et ça, c'était assez extraordinaire de voir l'engagement, en fait, trans... Euh, comment on dit maintenant Poly... Intersectionnel. Intersectionnel, hein. intersectionnel, merci. Intersectionnel, parce que ce mot n'existait pas, évidemment, à l'époque, mais Niki st était
3: intersectionnel. Merci pour ta réponse. Moi, j'ai envie d'ajouter que j'aimerais voir plus d'artistes noirs qui représentent des femmes noires. Et, euh, et donc, je, je, vraiment, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Et par rapport au fait que, euh, déjà, pour répondre à ta question, euh, ben bah, non. Enfin, voilà, non, mais dire, dans l'ordre voilà. que tu veux, on est vraiment voilà, à la mais c'est cool, hein. parce que je, je m'organise, parce que sinon, je veux partir dans tous les sens. Et euh, donc oui, par rapport au fait que, euh, clairement, il y a une discrimination de genre, et le fait qu'on ne voit pas beaucoup d'artistes euh, femmes, et que... Euh, mais il y a différents types d'artistes qui sont représentés. Et euh, bah, ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait que moi, j'aurais aimé voir euh, plus de de femmes algériennes, ougandaises, nigériennes, on, dont on connaît le travail, dont on ne voit pas juste une œuvre pour euh, la représenter, pour dire tiens, il y a cet artiste-là. Et, euh, et en fait, ce dont on ne parle pas, c'est que oui, dans le féminisme et dans l'art contemporain, y a eu, ça a été très difficile du coup, euh, pour les femmes d'être représentées. Mais ce qu'il encore peut dire, c'est que pour une femme racisée, elle doit ben, du coup, se battre deux fois plus qu'une qu femme blanche, trois fois plus qu'un mec euh, racisé, et dix fois plus qu'un qu mec blanc, en fait. Et euh, tout ça, sans tomber, bien sûr, dans euh, le, euh, la facilité enfin, du jeu de l'exotisation, euh, dans le sens où euh, bah, le fait d'être, euh, bah, moi, par exemple, tant que femme euh, euh, bah, artiste tunisienne, euh, je pense qu'il y a beaucoup ce, ce questionnement et euh, le fait que je travailler par exemple sur la sexualité, il y, a, um, il y a toujours ce rapport exotisant de se dire, euh, ah bah tiens c'est une, euh, une femme arabe qui va travailler sur la sexualité, euh, ah, c'est une femme libérée, euh, c'est une femme qui, civilisée alors qu'en fait du coup il y a tout un discours un peu euh, euh, néocolonialiste j'ai envie de dire. Donc euh, c'est donc pour ça que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de strates à travailler sur le, et à réfléchir sur euh, l'accès aux femmes plurielles dans, dans l'art contemporain en fait.
0: Dans, dans ton travail, en plus, pardon, je suis passée au dessus, mais voilà. Euh, dans ton travail, il y a, il y a aussi euh, souvent une, di une dimension de dénonciation de, de valeurs religieuses. J'imagine que ça doit arranger certaines personnes aussi d'avoir une femme tunisienne qui vient euh, euh, dénoncer euh, le conservatisme religieux en Tunisie et que c'est plus pratique d'avoir ce discours-là
3: à mettre en avant. Pardon, hein, j'espère pas mettre les pieds dans le plat, mais c'est un peu ça, non Bah ben, en fait, moi, dans mon travail, je dénonce pas une euh, forme de religion, dans le sens où en fait, je suis pas quelqu'un de, ben, je parle les yeux, je suis pas croyante. Mais ce n'est pas un sujet qui, euh, que je dénonce particulièrement. Euh, au contraire, il y a une forme de sacralité, mais autour d'autres sujets. Euh, sacralité du, euh, du sexe, pour moi, par exemple. Et, euh, donc, mais mais c'est clair que si je vais représenter euh, des choses... Euh, qui peuvent, enfin, où je détourne des, 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 euh, de quelque chose qui peut rappeler le sacré, bah, le fait que j'ai des écritures qui sont une forme de calligraphie arabe, bah, automatiquement, on va penser que c'est une dénonciation du, par exemple, du texte des textes du, euh, coranique, alors qu'en fait, quand on essaie de voir, bah, c'est pas du tout de l'arabe, en fait, déjà. Et, euh, donc il y a vraiment ces schémas très... Euh, euh, ces raccourcis qu'on fait, et c'est très facile, je pense, du coup, pour euh, voilà d'avoir ce regard-là, un peu, euh, comme je dis, néocolonialiste, de se dire euh, ah c'est une femme, euh, voilà, donc libérée du joug de l'obscurantisme. Euh, voilà. bah, comme
0: pour Nikit de Saint Phalle, on te simplifie et on te, euh, voilà, on te résume à deux de trucs. Euh alors moi j'avais quand même l'impression moi, moi j'ai un, un petit biais essentialiste parfois je peux pas m'en empêcher et j'ai quand même l'impression qu'il y a des fils conducteurs quand on quand on regarde l'art des femmes euh, comme le corps euh, la sexualité, euh, évidemment la maternité euh, la maison et plutôt que de dire qu'il y aurait une espèce de de destin biologique des artistes femmes, est-ce qu'on n'est pas aussi dans un, une, une espèce de vision de la société qui est un peu déplacée C'est-à-dire qu'au lieu de parler de la guerre et du, pour, de, et du pouvoir, on va parler de l'intimité. C'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans l'exposition Woman House à, à, à la monnaie qu'on qu vous doit aussi, Camille Moreno. Est-ce que cette idée-là, vous pouvez l'accepter Oui,
1: je peux l'accepter. En réalité, pour être tout à fait honnête euh, et franche, euh, on ne connaît pas l'histoire des artistes femmes, ou pas suffisamment pour pouvoir faire des généralités à ce stade. Euh, quand je disais au moment de Elle, il euh, n'y a rien en commun d'autre euh, entre ces artistes femmes que d'avoir été oubliées, je le pensais vraiment. Alors, j'ai découvert quelques thématiques, comme effectivement la représentation de l'espace domestique. Donc, j'ai consacré cette exposition à la Monnaie de Paris. Mais vraiment, tous les jours, toutes les semaines, quasiment, je, je découvre de nouvelles artistes dans des pays, dans des continents, des, des périodes, des techniques que je ne connaissais pas, avec l'équipe, elle, qui est partiellement ici. Et à chaque fois, quelquefois, une seule personne nous fait complètement changer, en fait, notre vision des choses. Si bien que, franchement, c'est une histoire qui est littéralement en train de se faire, aussi bien pour le 20e que d'ailleurs pour le 19e. On découvre, en fait, des, des, des typologies d'œuvres, quelquefois des mouvements, des typologies d'abstraction, par exemple, des, euh, on découvre que le, que le pop a été un art féminin, on découvre que l'art minimal a été très féminin, on découvre que l'art conceptuel a été très féminin. On sait qu'il y a énormément d'artistes qui ont fait de la performance, euh, c'est presque un, un chapitre de l'histoire de l'art, mais au fond, c'est tellement peu cartographié aujourd'hui qu'il est difficile de vous répondre. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'art féminin parce que, parce que j'ai envie de le penser, parce que je, je pense que vraiment, euh, être artiste, c'est une pulsion. Il n'y a pas de raison que les femmes aient moins cette pulsion que les hommes. Maintenant, leur expérience de vie a été tellement différente que leur création doit s'en ressentir. On a, on a tendance à le penser, c'est presque un réflexe, je dirais, anthropologique. Mais on sait tellement peu de choses sur, sur, ces, sur ces histoires, sur cet art, qu'il est difficile, il serait malhonnête aujourd'hui, de généraliser. C'est une histoire qui est en train de se faire.
0: Cette notion d'art féminin, euh, finalement, Aïcha, euh, t'as pas vraiment euh, apporté ta, ta réponse
3: non, Je suis pas fan de, de la notion. <rire> bah non, bah forcément, je suis pas dans, dans des... Bah pour moi, c'est vraiment une forme de... Je suis contre les binarités, et ça reste vraiment très essentialiste pour moi. Le... Bah en plus, rien que le mot féminin, pour moi, ça fait magazine féminin, oh, alors t'es pas assez féminine, c'est vraiment un mot déjà qui me résonne mal à l'oreille. Et, euh, et en plus de ça, oui, je suis vraiment contre ces schémas de féminin, masculin. Je préfère dire qu'il y a des artistes femmes, des artistes euh, qui s'identifient comme femmes, et euh, une pluralité de femmes, en fait. Donc, il euh, n'y a pas un art féminin, voilà. Ça, c'est mon, mon point de vue. Et on a parlé de la performance, c'est quelque chose que toi aussi, tu pratiques, là,
0: en ce moment, d'ailleurs, il y a une exposition qu'on peut aller voir dans une galerie du 14e, dont j'ai oublié le nom. C'est ça, c'est la galerie La, la Lente, Voilà. de la rue. Et, et en fait, tu as, tu as peint euh, des, des, ces, ces grands rouleaux
3: manuscrits qui sont accrochés au mur de la galerie, tu les as peints dans le cadre d'une performance. Mais en fait, j'ai un peu travaillé... Euh, ben moi, j'aime bien travailler in situ, c'est-à-dire venir dans l'espace et commencer à réfléchir à ce que je veux faire. Après, les rouleaux, c'est un travail que je fais euh, euh, depuis quelques temps maintenant. Donc, euh, pour information, c'est des rouleaux de papier peint que je prends chez Castorama. Et, euh, et en fait, du coup, je les déroule et je travaille sur 10 mètres de long. Donc, l'idée, c'est de partir sur un support euh, vraiment anodin, quelque chose qui coûte... Euh, très peu cher, ça coûte 3 euros, et derrière en fait c'est de euh, ben, détourner la notion de savoir parce que ben, ça, sur 10 mètres ça va vraiment rappeler euh, tous les grands manuscrits euh, vraiment ben, sacrés ou les manuscrits vraiment de, du savoir. Donc, euh, et derrière j'ai beaucoup d'écriture, euh, l'écriture un peu automatique avec la main gauche et la main droite, et, euh, et pas mal de dessins du coup euh, qui rappellent les, des planches anatomiques comme tu disais tout à l'heure, plus aussi tout un espace où j'ai dessiné un peu... Euh, voilà, un peu partout et dans, dans, dans tous les sens, avec ce côté un peu toujours euh, automatique, monomaniaque et euh, assez sale. Voilà. C'est très beau, en tout cas. Merci.
0: Alors, moi, ce que j'ai compris en préparant cette, cette rencontre, c'est qu'en fait, les musées, et vous l'avez très bien exprimé euh, tout, toutes les trois ce soir, ce sont en fait des, des strates successives d'histoire qui se sédimentent. Et il faut agir sur ces strates au moment où elles sont en train de se former pour permettre euh, à nos enfants, à nos petits-enfants, euh, de voir un art différent dans le futur. J'ai envie de reprendre à mon compte cette phrase des, des Greya Girls, est-ce qu'il faut que les femmes soient nues pour entrer dans les musées Qu'est-ce qu'on a comme mécanisme à notre disposition aujourd'hui je, je me tourne vers vous Fabienne, je sais que vous avez parfois poussé, euh, permis à des femmes d'être achetées par des musées, c'est un travail parfois de longue haleine. Euh, comment on fait pour convaincre un musée, un collectionneur euh, d'investir dans des artistes féminines, de faire rentrer dans les collections euh, des artistes féminines alors, je crois qu'on n'est
4: jamais toutes seules et que chaque personne apporte sa part et euh, moi j'apporte la mienne qui est le, la recherche précise euh, contextualisée euh, sur des artistes dont on n'avait jamais parlé et donc euh, je tends à les faire connaître par un travail euh, voilà de longue haleine historique et ensuite le public est très important tous les rouages euh, effectivement, euh, des commissaires d'exposition des critiques d'art et autres ont euh, une importance puisque c'est petit à petit avec euh, l'engouement euh, par exemple suscité par l'exposition Elle que euh, euh, certaines artistes ont pu euh, rentrer dans les collections et euh, être ensuite exposées. C'est aussi le fait d'en parler quand on vient me voir aujourd'hui et qu'on me demande, mais quels artistes pour tel sujet on peut bien mettre dans notre exposition Donc, euh, à chaque fois, euh, donner des noms, expliquer les travaux, expliquer l'importance, dire pourquoi ça répondrait à la question et qu'effectivement, c'est plus possible qu'on mette que des hommes dans une exposition. Et euh, ça vient euh, parfois aussi de l'entourage des commissaires. C'est arrivé récemment. Euh, je trouve qu'il voilà, y a toute une série de personnes qui, euh, qui agissent. Et puis, il euh, y a aussi la dénonciation par des chiffres, euh, parce que je pense que ça, ça pèse, et notamment ça pèse sur euh, les achats publics, puisque c'est euh, les collections euh, viennent euh, des impôts, euh, des collectes d'argent qui sont euh, les nôtres, en tant que citoyennes et citoyens, et là, je pense qu'on a euh, véritablement un pouvoir euh, de faire bouger les choses, et si on les fait bouger dans les collections des musées, on les fait bouger dans les mentalités, dans la manière dont euh, les femmes sont représentées, se représentent, dont elles savent qu'elles peuvent devenir artistes puisqu'elles ont une chance aussi de pouvoir être achetées, collectionnées et donc de vivre dans ce champ-là. Donc voilà, c'est toute une série d'éléments, mais les chiffres sont malheureusement encore très bas euh, euh, puisque moi, je travaille en école d'art. En école d'art, on est à peu près même plus que 60% de jeunes artistes femmes. Et euh, quand on les retrouve ensuite dans les premiers, euh, les premiers critères, euh, exposition et autres, euh, ça chute en général vers euh, au mieux 30% quand ce n'est pas euh, autour de, de 10-15%. Donc, et les achats sont toujours aussi catastrophiques dans les musées.
0: Il y a des situations qui sont vraiment scandaleuses. Je vous ai entendu dans une interview raconter, par exemple, qu'il y a des artistes femmes auxquelles les musées vont proposer de, 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 de prendre leurs œuvres gratuitement comme un service qu'on leur rendrait. « voilà, mais dans la collection, mais donnez-moi l'œuvre », alors que non, il, il faut les payer. Enfin, C'est un peu la base, en fait, non alors c'est tout à fait euh, le, 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 comment dire, la colère que j'exprimais je, que
4: effectivement euh, de, auprès de Marie doché qui a fait euh, des entretiens de, sur un site qui s'appelle Visuel. Et euh, j'expliquais je, effectivement que, euh, comme je connais très bien les artistes des années 70 depuis très longtemps, euh, aujourd'hui euh, elles sont reconnues, donc tout d'un coup il y a un engouement euh, pour leurs travaux, mais euh, au lieu euh, de par exemple, ne pas acheter un Picasso qui vaut quelques millions, et euh, d'investir ces millions dans l'achat de toutes les œuvres de femmes qui manquent dans les musées, euh, tant qu'elles sont encore là, qu'elles peuvent au moins profiter euh, des achats, effectivement, on essaye de les avoir au rabais, euh, voire d'obtenir des donations ou des dons, et euh, je suis, euh, et je continue à dire que je suis choquée quand j'entends ce, ce genre d'histoire, parce que je pense que les musées ont les moyens euh, de rétablir euh, au moins un équilibre dans les collections contemporaines, si ce n'est historique. Euh, là, euh, il y a des questions de, de, de rareté des œuvres mais euh, pour les collections euh, plus contemporaines et notamment les années 70 en France il euh, y a parfaitement euh, moyen euh, d'acheter globalement, massivement euh, des
0: œuvres euh, et ça ne ruinera personne ouais, Merci pour ce, pour ce coup de gueule euh, votre colère est partagée euh, Moi ouais, j'ai juste chère... envie
3: d'ajouter euh, en fait j'aimerais qu'on commence par euh, déjà changer le mot musée parce que musée, vient de c'est le temple des muses, et je pense qu'on en a marre d'être des muses, et rien que ça, déjà, euh, ça battrait une bonne chose. Et ensuite, pour rentrer dans le musée, moi, je suis plutôt pour euh, forcer, casser les portes, et euh, rentre, voilà, rentrer par la force. J'adore. Je suis bonne, heure, <j'suis> bonne
0: <rire> Camille, bah, au-delà de tout ce que vous faites déjà pour, pour pousser les, les femmes dans les collections et dans les musées, qu'est-ce qu'est est, qu est qu l'urgence aujourd'hui, selon vous, pour que ça change
1: alors, moi, mon activisme, il est, euh, il est tempéré par le fait que je suis euh, fonctionnaire. J'ai passé le concours d'école du patrimoine. J'estime comme avoir bénéficié d'une éducation gratuite de, de grande qualité, euh, d'être dans un pays qui a de très beaux musées, de très belles collections. Vous allez euh, pas tout casser tout de suite, quoi. <rire> non, je pense qu'il faut aussi reconnaître euh, la beauté de ce qu'on a. Euh, et je, je rappelle que l'exposition, euh, elle, au centre Pompidou, c'était une exposition des collections. Donc, ces artistes femmes, ces œuvres, elles étaient dans les collections. J'ai été les chercher. J'en ai, ai beaucoup montré qui n'avaient pas été montrées jusque-là, mais elles avaient, été, elles avaient été achetées ou données. Mais on donne... Enfin, les artistes hommes donnent aussi leurs œuvres. Hein, donc, c'est pas... Euh, euh, je voudrais rappeler juste cette histoire-là, parce qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, on a euh, un ministre de la Culture, un président qui s'engage sur la question de la parité, qui qui publie des statistiques, ce qui est, ce qui est assez euh, courageux, parce que les statistiques sont effectivement terrifiantes, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de statistiques. Nous, au moins, on a cette transparence des chiffres. Ce pouvoir, du coup, c'est évidemment un, un outil extrêmement efficace, avec aujourd'hui des malus et des bonus donnés aux institutions qui font leur travail ou qui ne le font pas, qui ne représentent pas assez bien les artistes, dans tous les domaines d'ailleurs, je parle de l'art, de la musique, de l'architecture, mais aussi euh, la représentativité des femmes au niveau professionnel. Donc il y a une attention aujourd'hui importante en France sur ces questions-là. Et votre présence ici ce soir montre que c'est devenu une question publique et politique. Euh, donc effectivement, euh, certaines personnes doivent casser. Moi, je, je dois aussi reconstruire, forcément, parce que je suis, je suis dans la position de le faire, je, il faut le faire, et je fais d'une double manière, euh, à la fois en étant dans une institution, la Monnaie de Paris, qui montre beaucoup d'artistes femmes, qui est attentive à la parité, et avec quelque chose qui est plus activiste, cette association AWARE, mais qui produit du sens et de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, l'arme, c'est l'information. C'est une arme extrêmement efficace, peut-être moins visible, moins extraordinaire, moins moins sonore que de casser des murs ou casser des portes, mais pour le coup, vraiment vraiment efficace parce que cette information va transformer de manière rapide et aussi solide les choses et je suis d'accord avec toi Fabienne euh, sur le sur l'impact des collections. Les collections, c'est ce qui reste, c'est ce qui est montré dans les musées, c'est à partir des collections qu'on écrit l'histoire. Les musées tu as raison de le dire. C est, c est, faut passer au fond, penser musée, mais enfin bon, c'est le mot qu'on a. C'est le mot qu'on a et le musée, c'est cet, cet outil euh, d'apprentissage, c'est ce lieu pédagogique où l'histoire s'écrit, l'histoire de l'art s'écrit. Il est important que les collections des musées soient paritaires, soient plus diversifiées aussi, euh, qu'on y représente toutes les races. Les collections, c'est le nerf de la guerre avec le savoir.
3: Juste pour vous répondre, il y a une dimension aussi... Euh plus métaphorique, mais l'idée en fait c'est de dans tout ça d'y aller par la force, c'est le fait de déconstruire en fait tous ces schémas là, tous ces systèmes qui sont enracinés et repenser, réinventer. Et je trouve que c'est aussi constructif que toute l'information qu'il peut y avoir autour. Donc non, Je suis, suis d'accord, par...
1: il faut déconstruire, il faut
4: déconstruire, il faut y aller, mais il faut aussi construire. il faut faire les deux. <rire> et moi je vais juste ajouter quelque chose dans les schémas positifs j'ai lu récemment que ailleurs euh, dans le nord euh, de l'Europe, le Stedelijk Museum d'Amsterdam avait constaté qu'il n'avait que 4% d'œuvres de femmes dans leur collection, donc on n'est euh, pas très loin euh, de ce qui se passe en France et ils ont créé c'est actif dès cette année, deux fonds d'acquisition d'œuvres de femmes spéciaux qui sont là pour rééquilibrer euh, les collections et donc je me dit qu'on pourrait prendre euh, inspiration sur ce qui s'est passé parce que euh, voilà ça c'est une manière euh, efficace je pense euh, euh, massive de rééquilibrer tout de suite et on va pas attendre 100 ans euh, avant euh, que des femmes puissent euh, enfin avoir accès euh, aux collections et que nous on puisse avoir euh, le plaisir de voir euh, leurs travaux.
0: Mais il faut une volonté politique et il faut de l'argent voilà c'est parfois c'est Je pense simple, que ça mais... se trouve
4: <rire> et en tout cas le gâteau il se partage. Ouais.
0: Après, sur, le, sur les mots, j'avais jamais réfléchi effectivement que musée, ça voulait dire euh, voilà, la, la, la maison des muses. Mais par exemple, le... le le ministère de la Culture, euh, parle maintenant de matrimoine. Et ça, ça, pourrait, ça pouvait paraître peut-être farfelu à certains, il y a quelques années, certainement encore aujourd'hui d'ailleurs, mais maintenant, c'est un mot qui est rentré un peu dans le, dans le vocabulaire courant, ça ne choque plus personne quand on parle de matrimoine. Et c'est important, finalement, de, de faire bouger la langue et de déconstruire aussi les mots. Et, et d'employer ce mot, ça permet aussi de rappeler qu'effectivement, le patrimoine culturel français, il n'est pas uniquement construit par ce patriarcat. Les mots sont très importants.
1: Euh, mais il ne faut pas oublier que la langue, ce n'est pas non plus un monument, c'est un muscle. La langue, il faut qu'elle bouge, mais euh, voilà, dans une forme de souplesse. Donc euh, le musée, c'est aussi un joli mot. Euh, moi, j'ai choisi ce métier vraiment par passion. J'adore les musées, l'idée du musée. Je veux transformer le musée. Euh, mais peut-être faut-il garder quand même ce mot musée, euh, qui est assez beau, qui est assez poétique. Euh, le, rendre le musée plus paritaire, plus ouvert, plus international. Euh, y euh, y représentait bien les femmes, mais les hommes aussi. Je pense que les hommes seraient plus heureux d'être mieux entourés. Et les euh... représenter
0: différemment les hommes. Il y a des expositions qui sont adaptées aussi aux au gens. Réfléchir euh, aux gens. Le masculin, exactement. le
1: féminin, c'est un vrai
0: sujet aujourd'hui. Mmh. Si vous voulez, on peut garder les musées et créer d'autres choses à côté. <rires> <C 'est, rire> est, je pense qu'on a de part trouver une solution. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que quand une femme dirige une institution culturelle, il se passe des choses. Vous en êtes un bon exemple, Camille Morino, mais je pense aussi à Martha Agili, à la tête du jeu de paume. Donc, d'un seul coup, au jeu de paume, pendant des années, on a eu beaucoup d'artistes, de photographes, femmes qui ont été mises en avant. Et c'est bah, comme par hasard, au moment, il y a une femme à la tête du musée. Peut-être que c'est. Enfin, voilà. une petite suggestion aussi pour que les choses, les choses changent. Euh, alors. Être une femme artiste, c'est donc être plus précarisé qu'un homme. Je vous le disais en introduction, il n'y a que 20% des artistes qui vivent de leur art, qui peuvent voilà, payer leur loyer, manger grâce à leur art, qui sont des femmes. Et là, on touche à ce que dit Virginia Woolf dans Une chambre à soi, une œuvre qui est chère à cette émission, vous le savez certainement. Pour créer, il faut avoir son espace, mais elle parle aussi d'une rente. On ne peut pas créer si on n'a pas un certain confort matériel et économique. Est-ce que le nerf de la guerre, au fond, ce n'est pas l'argent Peut-être Aïcha, commencez. Est-ce <rire> est, est ouais. que cette
3: précarité, c'est quelque chose qui te parle, que tu, que tu vis toi Moi personnellement, non, je ne vis pas de mon art aujourd'hui. C'est-à-dire que ça m'arrive de vendre, euh, mais pas suffisamment régulièrement pour en vivre. Euh, ensuite, par rapport à la question de est-ce que l'argent est nécessaire Oui, et c'est plus une question de pouvoir aussi. C'est-à-dire comment je pense créer euh, d'autres réseaux euh, Or, les réseaux, en fait, qui sont déjà mis en place et où il s'agit plus d'une question de se partager le pouvoir entre personnes qui ont envie de se partager le pouvoir, donc le patriarcat. Et, euh, et ensuite, euh, moi, j'ai réfléchi à la question et euh, je me suis demandé pourquoi est-ce que, euh, généralement, il y avait, euh, les hommes avaient gagné plus d'argent, enfin, d'un artiste que les femmes. Et euh, c'est vraiment une supposition, je ne sais pas si c'est une un bon argument, mais je pense que ça peut vraiment remonter à une forme de construction sociale euh, du genre qui voudrait que bah, en fait, le, le, le garçon, en fait, on va l'éduquer d'une manière, à lui apprendre à demander ce qu'il veut, à oser, à se survaloriser aussi. Et je pense que c'est dans tous les domaines, pas que dans le domaine de l'art, en fait. C'est-à-dire que s'il a fait un travail qui va mériter... Euh, je sais pas moi, 1000 euros, et ben en fait, il va dire, mais en fait, ça coûte 5000 euros, et, euh, et être convaincu de ça, et je pense que c'est vraiment lié à une éducation, contrairement en fait à une éducation des, euh, ben, de la petite fille, où on va lui dire, en fait, euh, c'est déjà bien que tu aies fait ça, ne demande pas trop, et toujours, c'est un peu se dévaloriser, et, euh, et ça, je pense, vraiment, lui, lié à tout un système du coup, patriarcal, dont le but, est que finalement, les femmes... Euh, presque finissent par avoir un travailler à, à, gratuitement. Ce qui est un peu le cas, parce que le but, c'est finalement qu'elles s'occupent... Enfin, euh, faire vraiment une schématisation. Hein, qu'elles s'occupent de leur mari, de leurs enfants et de la maison sans être rémunérées. Donc je pense vraiment qu'il y a cette construction sociale de ne pas demander, de ne pas se croire en soi, de voir plus grand, contrairement à, euh, euh, voilà, aux hommes. Et qu'est-ce qui pourrait
0: t'aider, toi, en tant qu'artiste, à, à dépasser ça, par exemple, à dire, voilà, bah, mon œuvre qui est au mur, elle vaut tant et, euh, et pas moins Est-ce que c'est en échangeant avec d'autres femmes artistes Est-ce que c'est. Euh, qu'est-ce qui pourrait aider à pouvoirer les femmes artistes à, à, à fixer des prix élevés pour leurs œuvres, à
3: réclamer à être payées Je, c est, c est, Alors, ça, c'est aussi lié, enfin, de là où tu exposes, avec tu exposes les galeries, c'est tout aussi un système. Et euh, je pense qu'au-delà du système du coup de l'art contemporain dans lequel il y a aussi des côtes il y a de, de, de qu'est-ce que tu vas présenter comme travail, qu'est-ce que tu as vendu avant, euh, il y a aussi de créer d'autres réseaux, euh, c'est-à-dire euh, bah, moi, par exemple, quand je vais exposer dans des, euh, une soirée d'art contemporain, par exemple 1.54, bah, en fait, ça va être euh, bah, les prix de, bah, les, parmi les prix les moins, les moins chers déjà. Mais après, bah, je ne suis pas une grande artiste non plus qui a, qui a exposé partout depuis des années. Donc forcément, c'est en fonction de mon expérience. Mais après aussi, je vais faire des expositions euh, dans d'autres réseaux, dans des milieux euh, queer et féministes, où euh, un dessin que je vais vendre euh, dans d'autres circonstances à, à 1000 euros, là, je vais le vendre euh, à prix libre ou à 10 euros. Donc, en fait, euh, derrière les collectionneurs, ne, ne, <rire> s'ils étaient au courant, ce serait plus ça intéressant de me <rire> <dit. rire>
0: En fait, quand, quand je parlais de cette idée de s'organiser entre artistes-femmes, je pense aussi à ces groupes d'artistes dans les années 70 que vous avez beaucoup euh, étudié et, et décrits, Fabienne, où à un moment donné... Enfin, comme souvent d'ailleurs, hein, quand il y, y a un échange d'expérience, quand un seul coup on se réunit, on confronte ses, leur, les vécus, il y, y a des solutions qui émergent. Je ne sais pas si vous pensez qu'on pourrait peut-être essayer de renouveler ça aujourd'hui euh, alors, renouveler,
4: oui, certainement, parce que les, les soucis sont toujours là. Effectivement, dans les années 70, elles ont euh, fondé des galeries, par exemple, et euh, euh, l'idée, c'était de se légitimer à euh, connaître toutes les structures. Elles l'ont fait en France dans les collectifs féministes elles l'ont fait aux États-Unis, notamment, elles ont fondé, euh, euh, après la Woman House, euh, la, la Woman's Building. Et euh, dans cet endroit, en fait, elles essayaient d'apprendre aux femmes toutes les structures euh, du milieu de l'art pour qu'elles sachent comment se débrouiller, comment se battre et comment euh, négocier des prix. Négocier des articles, parler de leur travail, euh, monter une exposition, faire des accrochages, etc. Donc, apprendre toutes les strates. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage aussi qui vient euh, d'une déconstruction de ce que disait Aïcha juste avant, euh, de tout ce qu'on nous a appris, effectivement, de ne pas se battre, de ne pas demander à être payé plus, mais ça, c'est dans tous les champs de la vie. Euh, demander un salaire décent, euh, demander à être augmenté, etc., etc. Il y a toute une série de choses qu'on nous apprend pas forcément à faire, on ne nous rend pas confiante dans le fait qu'on soit légitime légitime à le faire, et pour les artistes, c'est exactement pareil. Donc euh, oui, euh, c'est toujours une question, euh, en, en étant collectivement présente et en débattant de ses soucis, elle euh, s'auto-légitime et elle se donne aussi le pouvoir et les arguments pour pouvoir être plus forte euh, ensuite individuellement, quand elles sont confrontées aux situations.
0: Il y, y a un point commun entre l'artiste la, qui, qui, qui parle à, au collectionneur et la salariée qui parle au patron, c'est que le collectionneur aussi est très souvent un homme, un homme blanc d'ailleurs, 75% c'est des hommes qui... Non 75% j'ai vu ce chiffre ah, Il y a beaucoup de femmes collectionneuses, non, non, ça, je pense
1: que c'est quand même un, un domaine où où les hommes et les femmes se, voilà, sont, sont je dirais, à parité.
0: J'ai plus, plus ma source, mais je, je vous crois sur parole. Et
1: de fait, d'ailleurs, beaucoup de musées ont été créés par des femmes. C'est une histoire qui restera à écrire, qui étaient des femmes collectionneuses. Je pense au MoMA par exemple, créé par trois femmes qui ont donné leur collection. Les collections publiques, comme vous le savez sans doute, sont d'abord des dons de collectionneurs et de collectionneuses, beaucoup. Donc, il y a cette histoire de la femme collectionneuse qui reste à écrire, et euh, peut-être pour reboucler sur les, les deux remarques précédentes, il ne faut pas oublier que artiste, c'est effectivement un métier, comme le disait Fabienne, comme les autres métiers où les femmes sont moins payées que les hommes. Première chose. Euh, deuxième, deuxième remarque pour reboucler sur Virginia Woolf euh, et son essai célèbre hein, et cette histoire de rente. Euh, le, la grande problématique des artistes femmes, c'est qu'elles ont eu le temps de créer, mais pas eu le temps de promouvoir leur travail. Elles avaient donc cette pulsion créatrice, mais il fallait qu'elles s'occupent de, qu de leur enfant, de leur mari. Elles avaient un travail domestique. Donc ce temps très important de promotion, la plupart du temps, elles ne l'ont pas eu. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ne l'ont pas encore forcément, je Donc il y a une sorte de deuxième frein. Ensuite, il y a cette espèce de, de tabou euh, anthropologique du fait que, euh, dans le regard de la société, la femme ne peut pas inventer. Elle, elle enfante. Et donc, ce, ce, ce métier de l'artiste, il est particulièrement difficile à accepter. De même que les femmes ont été difficiles à être reconnues dans les domaines scientifiques comme inventrices de nouveaux concepts, par exemple en mathématiques ou en sciences. Donc, cette, ce tabou anthropologique, je pense qu'il est extrêmement important. Et enfin, cette question du marché, elle est, elle est à mon avis cruciale. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'association EOR propose en ce moment même un parcours dans la foire Art Paris. Parce que le marché, aujourd'hui, c'est l'indicateur de valeur hein, et le marché se nourrit de l'information. Plus on a d'informations sur un artiste, en l'occurrence, les artistes hommes ont beaucoup plus d'informations de publication plus l'art va être cher. Moi C'est ma grande conviction qu'il y a une proportionnalité extrêmement forte entre le niveau d'information et le prix. Donc plus on va faire remonter le niveau d'information, plus la valeur va augmenter. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Non, mais je suis d'accord avec toi.
0: Ah bah c'est bien. <rire> non, mais c'est passionnant. En tout cas, m merci beaucoup, Camille. Alors, on va bientôt devoir, enfin, euh, pas nous séparer, parce qu'on va laisser la parole à la salle, prendre euh, quelques questions, s'il y en a évidemment, avant qu'on qu se quitte. J'aimerais bien vous demander à chacune si vous vouliez euh, citer euh, une artiste femme ou alors une œuvre hein, qui vous a particulièrement marqué, à laquelle vous aviez envie euh, de rendre hommage ce soir. Qui a envie de se lancer Camille. Je voudrais parler de, du travail de Kiki Smith, qui est une artiste que j'ai
1: redécouverte comme de saint phal euh, qui a travaillé justement l'intérieur du corps. Tu en parlais, Aïcha. Une des premières à représenter les fluides corporels, le sang, euh, l'urine, euh, tout, tout ce qui fait notre intériorité. Euh, une artiste qui a été aussi féministe, qui s'est intéressée aux grandes mythologies féminines, qui a relu par exemple la figure de la Vierge. Euh, les grandes figures bibliques, mais aussi le petit chaperon rouge euh, où la, qui a beaucoup travaillé aussi sur la représentation des sorcières hein, voilà, qui, qui me semblent être des points communs à vos deux pensées. Donc ça, ça me semble être un bon résumé de, euh, de cette soirée et aussi parce que je vais montrer Kiki Smith à l'automne prochain à la monnaie
3: de Paris. Ah génial, merci pour l'info. <rire> Aïcha, à qui on rend hommage ce bon, soir oui. Il y a beaucoup d'artistes, mais moi je pense que je vais rendre hommage à mon premier amour qui est Frida Kahlo. Euh, parce que voilà, c'était la, la découverte, et puis je suis dans son travail, euh, euh, j'aime beaucoup aussi sa manière de vivre, sa liberté, et puis, euh, et puis on a aussi le même monosourcil, donc euh, voilà, je suis fan. D'ailleurs, j'ai lu que Frida Kahlo, euh,
0: avec Sonia Delaunay, c'est la seule femme qui vend plus cher, dont les œuvres valent aujourd'hui plus cher que celles de son conjoint. Frida Kahlo, c'est plus cher que Diego Rivera. C'est cool, non C'est bon à savoir Ouh <rire> Sacré badass Frida quand même. Fabienne. Et moi,
4: je voudrais rendre hommage à une artiste pour laquelle je prépare une exposition monographique qui aura lieu au McVal à la rentrée et qui s'appelle Neil Yalter. Et Nili Alter, pour rebondir aussi sur ce que disait Aïcha, c'est une des rares artistes qui, depuis les années 60 et 70, est non seulement féministe, mais s'est intéressée à toutes les questions de migration, que ce soit les migrations turques, puisqu'elle est franco-turque, mais aussi toutes les migrations maghrébines en France, dans le cadre du travail. Donc, les questions de classe sociale ont traversé tout son travail et, également, elle mêle tout ça à des mythologies, aux croyances, aux lieux de vie et au parcours des personnes euh, dans un travail multimédia et donc euh, on a euh vu certaines de ses œuvres, euh, notamment la danse du ventre qui se trouve dans les collections du Centre Pompidou mais euh, elle a euh, un parcours absolument magnifique euh, de, euh, depuis euh, les années 60 et donc l'idée c'est aujourd'hui euh, de publier euh, enfin un travail que je mène depuis euh, 20 ans euh, qui est un essai monographique et donc de faire redécouvrir l'ensemble et surtout euh, la pluralité de toutes les thématiques qu'elle a abordées et de donner euh, aussi des modèles euh, à des jeunes générations euh, d'artistes qui ont mêlé toutes ces questions notamment féministes euh, sexiste,
0: raciste, euh, question de classe dans un travail, euh, voilà absolument magnifique. Merci beaucoup Fabienne. Merci à toutes les trois. C'était une discussion passionnante. Je suis, je suis vraiment heureuse d'avoir pu échanger avec vous. Merci. Merci. Alors euh, oui, c'est vrai. Manifestez-vous, c'est bien. Alors est-ce que dans ce
5: public nombreux et concentré, quelqu'un veut poser une une question à nos intervenantes oui bonjour euh, en fait alors je sais pas si ça concerne véritablement euh, euh, le l'art le, 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 et la femme mais c'est surtout ce qui m'a interpellé c'est votre euh, ce que vous disiez par rapport à la valeur euh, et le marché de l'art et la femme là dedans enfin, 20 si ma mémoire est bonne de ce que vous aviez énoncé au niveau des personnes bon moi j'en fais partie je suis une illustre inconnue qui en fait partie et Paradoxalement, je ne m'amuserais pas à vendre un dessin 1000 euros, vous voyez, parce que, alors je sais pas, c'est quelque chose qui m'a heurté parce que bon, je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici, bon moi j'ai pas 20 ans, j'ai deux fois 20 ans, et, et je, voilà, quand j'entends que 1000 euros pour un dessin, euh, effectivement ça me paraît normal d'avoir des difficultés d'en vendre, et, et que là aussi, pourquoi se, se, se faire un schéma sur l'exception, parce que je pense que les artistes, j'en fréquente pas mal, euh, voilà, on n'est pas sur cet ordre de prix là, on est sur l'exceptionnel, et je pense que nous sommes bien nombreux
3: à ne pas l'être. En fait, euh, par rapport à ce que vous dites, alors que je dis dessin, pour schématiser, parce que ce que je fais en général depuis dix euh, ans maintenant, c'est du dessin, euh, et le, ce dont je parle, ce sont des cahiers d'écoliers. Du coup, euh, vous connaissez pas son travail, donc c'est un peu compliqué en fait d'évaluer ouais. le prix sans avoir ouais, vu grave, de quoi je, on parle. Quoi. Je vais vous expliquer quand même. Donc c'est une installation en fait que euh, qui a eu lieu au Grand Palais euh, à Art Paris de Fer et euh, donc c'était une installation et puis chaque cahier en fait était vendu en fonction entre 600, 800 ou 1000 euros donc il y a eu plusieurs, euh, y a plusieurs prix, il y a aussi des installations qui sont à 4000 euros et, je, et ça se vend très bien aussi donc après ça dépend de, de la fois où je suis, ça dépend des collectionneurs et euh, des collectionneuses surtout et récemment j'ai été achetée par deux collectionneuses et je suis assez contente enfin je suis même très contente quand c'est des collectionneuses qui achètent mon travail après c'est pas le cas tout le temps, il y a des fois où ça se vend pas donc voilà, c'est un peu en fonction de mon expérience, mon vécu et et si je vends deux fois par an et que ça ne me permet pas de payer mon loyer, mais je suis assez contente. Donc euh, voilà. Merci Aïcha. Merci. Il euh, y avait une question par là. En fait, ce n'était pas une question. Je voulais juste confirmer le chiffre des collectionneurs. C'est bien sur le site de, du ministère de la Culture. Euh, C'est 75% de collectionneurs hommes, du coup.
0: Merci pour le fact-checking.
3: Génial. <rire> <Merci. rire>
4: Ah, et je voulais juste rajouter euh, une information pour tout le monde, pour euh, les chiffres. On peut aller voir les chiffres de l'Observatoire de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la culture et la communication, qui tous les ans publie des chiffres euh, que l'on trouve sur Internet euh, dans tous les domaines, dont les arts plastiques, théâtre, cinéma, etc. Donc ils font les comptages pour nous, ce qui est devenu assez euh, sympathique. Il euh, n'y euh, a pas tout, mais en tout cas, ça donne une idée.
0: Ça déprime un peu, mais ça donne une idée, oui. Ça donne envie de se battre. Est-ce qu'il y a une autre intervention oui. Ah oui, bonjour.
5: oui, bonsoir. Euh, merci beaucoup pour cette discussion. Ça fait du bien d'entendre ça euh, ici. Euh, je me demandais si le travail d'information sur les femmes artistes, il était aussi fait par rapport aux artistes femmes contemporaines, euh, parce que je pense qu'il y a besoin aussi de créer de l'information aujourd'hui et euh, des archives pour demain. Et donc, euh, voilà, je me demandais si ce travail, il était euh, initié aussi par votre association.
1: Alors, on, on s'est limité à un siècle Faute un peu de moyens, hein, parce que cette association, il a fallu que je trouve de l'argent pour la, pour la créer. Et c'est une partie importante du temps que j'y passe, euh, l'argent étant les nerfs de la guerre. Donc on a une, une amplitude chronologique euh, en termes de date de naissance qui va de 1872 à 1972. Donc pour répondre à votre question, non, s'occupe pas des femmes contemporaines, mais je vois ici quelqu'un, je ne sais plus s'il est encore là, qui fait un site sur les jeunes artistes femmes. Donc il y a d'autres euh, associations ou collectifs qui s'occupe de cette histoire euh, plus contemporaine. Moi, je décide de me focaliser plutôt sur euh, une partie plus historique parce qu'il me semble que c'est là où c'était vraiment, vraiment difficile de retrouver les traces, en fait. Et bon, si je trouve plus d'argent, bah, j'irai plus loin, euh, dans, à la fois du côté du 19e siècle et du 21e siècle. Merci beaucoup.
4: Euh, et en même temps, euh, si je m'abuse, sur le site AWARE, il y a les informations des expositions qui ont lieu. Il ne me semble pas qu'il y a des limites de date. Absolument. Tu as raison
1: de, de me rappeler ça, que je devrais savoir. On, fait, on a un agenda des expositions d'artistes femmes dans le monde entier, dans les musées, qui, pour le coup, concernent aussi les jeunes artistes. Et on a un prix décerné euh, tous les ans à deux artistes, un prix d'honneur, hein, qui récompense quand, oui. euh, la carrière d'une artiste femme euh, dont, le, dont le travail a été euh, déjà souvent euh, montré et aussi un prix Ewer décerné à une artiste émergente. Euh, donc, par ce biais-là, on met en valeur quatre artistes nominés tous les ans et on décerne un prix qui est d'ailleurs décerné par le ministre de la Culture.
0: On fait notre possible. En tout cas, elle, elle est vraiment, je, enfin, je l'ai déjà dit, mais le site d'E.O.R. c'est une mine d'or. Euh, il y a plein plein d'informations, euh, ne serait-ce que sur ce qui se passe en ce moment dans le milieu de l'art euh, pour les femmes. Encore une question ou une intervention euh, bonsoir. Donc, euh, Merci d'abord. Moi, je suis euh, une artiste franco-algérienne. Et euh, la question que je voulais vous poser, c'est euh, cette question de la minorité. Donc euh, non seulement d'être une femme, c'est minoritaire, bien que ce soit la moitié de l'humanité. Et ensuite, être une femme d'origine noire ou arabe ou bien autre. Euh, Qu'est-ce qui fait que qu'on va être moins représentée Est-ce que c'est plutôt que ça fait peur, tout simplement, ou bien on considère que c'est une minorité en plus, donc double minorité. Est-ce que vous pouvez un petit peu euh, préciser à cette question
1: Écoutez, moi, j'essaie je, de rester optimiste et je me dis qu'aujourd'hui, euh, en, en vous voyant, encore une fois, si nombreux, si nombreuses, sachant que beaucoup d'institutions euh, s'intéressent maintenant à ces, à ces questions, euh, achètent plus d'artistes femmes. Euh, une institution comme le Palais de Tokyo, euh, ou même le Centre Pompidou, euh, représente de plus en plus euh, une création euh, plus diversifiée, J'espère qu'aujourd'hui, votre travail aura plus de chances d'être montré qu'hier et encore plus demain. Euh, je pense que c'est pas... Euh, ça dépend de... En fait, c'est très personnel. Il suffit d'un directeur, d'une directrice, euh, quelquefois d'un homme politique ou d'un ministre ou d'une ministre pour que les choses changent. Euh, il faut aussi que collectivement, euh, euh, on travaille ensemble pour que la situation bouge. Et euh, les discriminations qui étaient évoquées ce soir, c'est-à-dire euh, celles, celles du genre, celles de certaines classes sociales ou de, de la race ou de l'origine, euh, ce sont des, des discriminations qui doivent au fur et à mesure disparaître. Donc il faut que vous vous battiez pour que votre, votre travail soit vu, soit montré, euh, et que vous oubliez euh, d'où vous venez, euh, qui vous êtes, que ce soit votre travail qui compte d'abord, que vous ayez confiance dans ce que vous faites. Et c'est avec cette confiance qu'il faut que vous alliez voir les galeries, euh, parce que les galeries, c'est très important. Euh, il faut que vous soyez bien représentés, et c'est à la galerie de faire le travail de, de défense, en fait, d'explication. Euh, c'est la galerie qui va vous trouver des collectionneurs, des collectionneuses, qui va défendre votre travail auprès des musées.
3: J'aimerais juste euh, ajouter que pour moi, il ne faut pas oublier qui vous êtes et d'où vous venez, et que c'est hyper euh, important dans votre travail, c'est ce qui va la toucher au travail aussi. Euh, après, c'est... Euh, il y aura toujours une forme de... Enfin, C'est un système qui est... Euh, euh, oui, raciste, sexiste, à tous les niveaux. Et, euh, et à ce moment-là, il faut juste euh, comprendre comment ça fonctionne. Euh, et se rendre compte aussi que ben, il y a aussi, un moment donné... Un, un mouvement qui va être le mouvement du capitalisme qui veut dire que là pour l'instant, être une femme racisée ça peut être aussi euh, intéressant parce que ça peut être la touche euh, voilà, en plus dans une exposition et, et donc du coup comprendre à quel moment il y a euh, vraiment des rapports euh, très exotisants par rapport à ça mais euh, moi ce que je te conseillerais c'est vraiment de défendre ton travail, d'écrire dessus d'en de, parler autour de toi d'être là, d'être présente d'être euh, physiquement présente voilà
4: et euh, moi je veux ajouter que euh, ces questions-là elles sont travaillées depuis très longtemps euh, puisque déjà euh, dans les années euh, 60-70, il y a eu des mouvements euh, de Black women artistes aux États-Unis qui ont commencé à travailler ces questions et qui se sont réunies pour en discuter et pour voir comment elles elles pouvaient par exemple représenter le corps euh, de leur propre corps de femme nue noire, hein, ce qu'elles s'interdisaient parce que ça avait été tellement codifié, comment elles pouvaient déconstruire ça et euh, jouer euh, avec euh, les codes et les enjeux et comment elles pouvaient en discuter ensemble, avoir une réception aussi au sein d'un public beaucoup plus euh, euh, confiant euh, et en lequel elles avaient confiance. Donc, il y a eu toute une série euh, de textes qui ont été par, euh, bah, produits par des historiennes euh, conscientes également de ces questions-là. Et aujourd'hui, en France, effectivement, il y a tout le champ qu'on appelle postcolonial qui est en train de travailler euh, ces questions. Euh, Zineb Sedira, par exemple, est une des artistes importantes qui a travaillé en France, qui est partie parce qu'elle subissait une discrimination qui l'empêchait d'exprimer ce qu'elle avait envie d'exprimer comme elle voulait le faire. Aujourd'hui, elle revient en boomerang parce qu'elle a été reconnue ailleurs. Euh, Nili Alter, c'est pareil. Moi, je travaille avec elle depuis longtemps. Elle a été reconnue beaucoup plus à l'étranger avant de commencer à être reconnue en France. Donc euh, je crois qu'il faut continuer à faire vraiment ce que vous avez envie de faire et de dire vraiment ce que vous avez envie de dire parce que c'est comme ça que les choses vont bouger. Et surtout, ne vous empêchez pas constituer des groupes, constituer un environnement positif euh, pour faire ce que vous avez envie de faire et dire ce que vous avez envie de dire parce que moi, ce qui m'intéresse c'est de rencontrer des personnes qui travaillent leur propre histoire et qui travaillent euh, ce qui les intéresse et ce qui euh, voilà les habite, que ce soit positif ou négatif. Le reste, j'ai envie de dire, euh, si c'est pour rentrer dans une galerie, euh, ça se fera euh, euh, de toute façon euh, pas avec quelque chose qui n'est euh, qui pas investi. Donc euh, il faut au contraire, je crois qu'il faut vraiment euh, euh, se légitimer et euh, euh, trouver autour de soi, et je pense que comme pour euh, le public, pour les artistes femmes, euh, on a vu qu'il était euh, immense... Euh, les millions qui sont venus voir l'exposition, elles le prouvent. Je pense que pour toutes ces questions euh, de problèmes euh, de racisme et de représentation euh, de corps et d'expériences particulières à ces questions-là, qui se couplent avec des questions effectivement d'être femme, d'avoir des sexualités différentes, d'être dans des contextes sociaux et, et rapports de classe différents, euh, ça, ça, ça a tout à fait légitimité et effectivement, ça va, euh, ça va être soutenu, mais euh, surtout, abandonnez pas euh,
0: euh, vos priorités. Merci pour vos réponses à toutes les trois. Ouais, C'est hyper encourageant.
2: <rire>
0: Allez, on a le temps de prendre une ou deux questions encore
2: Oui euh, Déjà, merci beaucoup Et, euh, pour l'échange. En fait, ce n'était pas une question, mais c'était une remarque par rapport au public. Euh, moi, je suis très surpris aujourd'hui, ce soir, de voir pratiquement que des filles, des femmes à euh, l'écoute. Euh, je comprends, vu le sujet. Mais euh, je pense que ce qui serait pas mal, c'est plus d'investissement de la part de tous les, les sexes et les, les types de personnes. Et du coup, euh, ce que je propose à tout le monde, ça serait d'amener euh, les hommes comme les filles, enfin, comme n'importe qui à venir voir ce genre de conférence. Parce qu'en fait, quand au quotidien, on n'y est pas confronté en tant qu'homme ou en tant que blanc, euh, pas confronté à ces problématiques, finalement, on a peu de chances de tomber sur les informations et sur ces débats-là. Et euh, du coup, si ça ne se fait pas par quelqu'un qui, lui, y est confronté, si on n'est pas euh, mis à l'écoute euh, comme ça, bah, ça ne va juste pas se faire. Du coup, bah, ramener des gens euh, à ce genre de conférences, c'est chouette.
0: C'est une super bonne idée. <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes hein, dans le public. C'est la, la poudre, quoi. <rire>
1: Camille Moi,
0: je suis vraiment ravie que vous fassiez cette remarque.
1: C'était un peu le. Si J'avais rêvé une question pour clore ce débat. C'était celle-ci d'un garçon euh, faisant cette remarque. Non, parce qu'il y a quand même quelques hommes ce soir. Il y en a pas mal. Euh, et je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, euh, cette question euh, des femmes, elle doit être portée par les hommes. Euh, les hommes sont pour certains d'entre eux très féministes. En particulier une jeune génération. C'est formidable. Il faut que ça continue. Il faut que les femmes entraînent les hommes. Euh, et que les hommes se saisissent de cette question. Donc merci beaucoup d'avoir fait cette remarque. Je voulais juste
4: ajouter que pour moi, en fait, les questions de déconstruction des masculinités, ça fait partie des questions féministes. Et qu'effectivement, moi, je suis enseignante, par exemple, et j'estime que quand je parle, je parle autant aux garçons qu'aux filles. Et quand je parle des questions féministes, j'en parle autant aux, aux, aux deux. Et je vois plus largement à toute la palette des identités sexuelles et sexuelles qui sont en face de moi, que je ne peux même pas imaginer. Ça bouge beaucoup. Et donc, les questions de masculinité, il y a eu des expositions, des textes, des choses qui ont été publiées, en histoire de l'art aussi pour montrer que, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il y a toujours des questions de remise en question et que autant des garçons peuvent se sentir très mal dans les codes et dans les euh, rôles auxquels on les assigne et que les modèles que l'on montre aussi dans les musées peuvent servir justement à euh, se sentir mieux dans euh, d'autres façons d'être que celle de la masculinité hégémonique donc je crois qu'effectivement ça, ça fait complètement partie du sujet
0: en tout cas, on peut inviter les hommes qui sont là ce soir à partager, euh, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, des images d'artistes femmes, d'aller acheter des artistes femmes, d'aller soutenir des galeristes euh, qui soutiennent des artistes femmes. Enfin, il y a plein de façons aussi d'agir euh, derrière. Aïcha, euh, ça te donne envie de réagir cette... Euh, pas particulièrement. Très bien. Bon, ben bah, merci à toutes et tous. C'était un, un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à toutes les trois. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, N'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.